0: One two three, ¡Oh!
1: cantando todos, todos juntos una que no se sabe en nadie. ¡Ey! seguro la llave, seguro la llave. Hola, ¿cómo va?
0: ¿Cómo ¿Todo va? bien? ¿No le decimos más, señor ministro, entonces?
1: No, no, no y encima ya parece que hay desacuerdos con... <risa>
0: Arrancamos. Antes. Estamos bien. Igual, los desacuerdos hay que hacerlo ahora, No dábamos como frente a toque, los desacuerdos lo decimos cuando ya estamos gobernando, es un no, por eso. Sí, ¿no? ¿sí claro, otro? es mejor acordar las cosas ahora, Cucho.
1: Quedamos en que se buscaba otro ministro de Economía.
0: Listo. ¿Está bien? Sí, sí. está
1: bien, Yo puedo, ah, yo puedo ya...
0: ayudar.
2: ayudar. Asesores del equipo ¿viste de. que ahí
1: Budú está siendo de asesor externo?
2: De, mas, de masa. Sí. Sí. Vale, pero son amigos históricos. ¿Y después Sergio.
1: enemigos históricos y ahora vueltas? No a
2: ser... sé si enemigos. No ¿Sí? sí, sí, se habían dijo, peleado. ¿Pero dijo.? ¿Él dijo que se habían peleado?
1: Pero todo el mundo lo sabe. No sé. Sí, puede ser. Para ah. mí no hay nadie con más legitimidad para defender a masa que alguien que fue íntimo amigo, que después se peleó a muerte. Eh, se peleó a muerte Cuchu igual ¿Sí? vos me pones cara, bueno no importa que después estuvo en la cárcel poniendo el cuerpo por el proyecto y que ahora dice hay que votar a este señor
2: bueno porque es un orgánico eh, Amado Sí, no el rezar. primero de
1: los argumentos de Amado es porque lo dijo Cristina
2: pero y después tiene otros yo argumentos no, iguales
1: ¿eh? no,
2: bueno, no Como sé, el acuerdo no, con el no, fondo, no, no, no,
1: no. como una cuestión central y que él se ve que está ayudando, porque lo que él dice, yo no formo parte del equipo económico de masa pero estamos hablando de cómo ah, tiene que ser llevado tal, adelante el eso, acuerdo. Para
2: dos, dos aspectos. Sí. Uno es la discusión, que no quiero entrar por ahora. Bueno. No, el tema este de eh, Grabois, Massa, lo que le, le pasa al núcleo duro más... Eh, no sé paladar negro del kirchnerismo sí. eh, que a mí me resulta extraño digamos no se lo planteo como duda digamos si todo ese núcleo no eh, con quién se sienten referenciados el tema amoroso digamos sin ningún tipo de cuestionamiento con quién con Cristina
1: sí y Cristina dijo massa
2: no dijo llegó a un acuerdo llegó a un acuerdo Cristina es pragmática fue pragmática es pragmática y seguirá siendo pragmática a diferencia de los que piensan que es dogmática vamos construyeron una caricatura de Cristina eh, la derecha no sí 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 entonces me parece que quienes están Enrolados en el cristinismo duro, tienen que saber que no es dogmática. No. Porque si no, es que te comes, digamos, todo la presentación y caricatura que armó Pani, Morales Solá, Nelson Castro, Feynman, Lanata, etcétera, etcétera, etcétera. Uh -huh. lo, lo digo bien, sí, digo, sí, para, sí. para reflexionar. Entonces. ¿qué? Cristina es pragmática y siempre fue pragmática. Cuchu... En el sentido, y eso no significa subordinación. No. Porque, viste, está la idea de pragmática porque acuerdo con todos. No. no, no. Es pragmática en el sentido de ver, fíjate lo que ella, lo último que dijo, el contexto. Claro.
1: Y a partir de ahí interviene. Y es claro. ver con quién y cuándo en función de unos ciertos fines. Por,
2: por, por ejemplo. Que también porque, intentó otra
0: cosa, pero dijo, bueno, esto es. Que eso, que recién eso puede.
2: en el 2012 nacionaliza YPF ¿Por qué recién en el 2009 el kirchnerismo ¿No? Por el nacionaliza AF, las AFJP? Por Estamos, porque vos agarras y decís bueno si teóricamente la tenías toda clara eh, Néstor Cristina porque no lo hiciste todo en el 2004? Bueno, ¿por qué no? Porque, no se podía en ese porque momento. Porque no se podía, porque hay construcción de poder, porque hay contexto, porque fue diferente la apuesta. Néstor Kirchner, o sea, también Cristina, apostaron por la argentinización de las empresas privatizadas. ¿Y quién había entrado antes en Repsol? Había entrado el grupo Esquenace. Claro. Y entonces, como eso fracasó pragmáticamente, bueno, nacionalizamos. Pero ¿por qué no lo nacionalizaste antes? Podemos decir los dogmáticos. Pero como ella es pragmática, dice, bueno, porque fue en ese momento. No eh, fue antes. Hay, y, hay y, una y comparación con, con, con
1: el ajedrez que yo creo que funciona. Y es que vos no podés ir a matar al rey con la primera movida. En uh -huh. el medio tenés que hacer un montón de otras cosas antes. Eh, no empezó tu columna y te ah, invito cierto. a que por favor ah, escuchemos los audios del día.
2: Mira, te voy a decir un economista que me gusta, o Sayat, eso es lo que me muestra que me gusta.
3: No, nosotros no, no especulamos sobre las internas de otros partidos políticos. Lo que nos gustaría es que esa interna se lleve adelante por por defensa de la democracia, de, del bien común, de cómo tiene que ser una campaña política, eh, como se está, está llevando, llevando adelante la, la Unión por la Patria, Patria, que es debatiendo con la ciudadanía cuáles son los proyectos y cuáles son los programas que vamos, vamos a, a llevar, llevar adelante y no sencillamente acusándose de. No sé, tantas, tantas veces, veces están acusando de narcotraficantes, de narcotraficantes entre una lista y otra de Juntos de, ¿no? de por el Cambio. Entonces, me parece que, que está teniendo un nivel. Este, esa interna que le hace daño a la democracia en realidad, digamos, pero bueno, es la interna de otro, de otro partido, con lo cual nosotros estamos abocados a trabajar en unidad y gestionar en unidad y estamos todos también este, expectantes a ver si nos toca la, la final, final de, de nuevo Boca arriba, o no la final, la final de nuevo Boca arriba, o no Muchas gracias por estar presentes en esta comisión plenaria. Más de 54 proyectos de modificación de la ley de contrato de trabajo en lo que refiere a licencias parentales. Yo creo que cuando estamos hablando de la ampliación de derechos y que de esto se trata esta ley,
2: estamos tratando un tema, o sea, cuando escuchaba decir, bueno, tenemos tantos problemas, este es un problema más. O sea, el
3: problema que tenemos con los cuidados en la Argentina, el que no esté acompañado, el que no sea un tema de política o, o, que, o que en estos tiempos esté siendo un tema dentro de la, política, de la política pública, de las decisiones políticas. Así como hoy los escuchamos a las personas que están acá presentes, seguramente entiendo que la academia tendrá mucho para aportar, entiendo que hay un movimiento de organizaciones de la sociedad civil que vienen trabajando hace mucho tiempo sobre el tema de políticas integrales del cuidado, que también nos pueden alumbrar con la experiencia y con el análisis que, sí, que se, se viene desarrollando. Y sería, sería muy bueno, bueno que en una próxima reunión... reunión también
0: lo podamos escuchar. Llega los Martín Fierro. ¿Qué te parece la vuelta de llega los Martín Fierro? Va ¿vale? a ir. Y mamón, vuelve al No
3: Martín, me digas. Ay, que no estupidez. ¿Qué opinión? Fabulo, no te había entendido. Hoy pero me en cruce, pero se pero se parece bárbaro. Por favor, terminemos con toda esta estupidez. Son crítica? cosas del pasado. Hay, hay una cosa ahora nueva que es lo que, bueno, la gente no, tendrá no, que respetar. Pero lo del pasado no, es para cosa, sacar. sabía que, se...
0: sí, por ¿Por las, las que hiciste... ¿Por qué? ¿Cómo de voy a, a hacer tener críticas si yo lo defiendo a muerte mi
3: amigo?
1: Alberto Fernández y Luis Ignacio Lula da Silva defienden en la cumbre de Mer del MERCOSUR una mayor integración y un cambio de paradigma en la región. Los líderes latinoamericanos aseguraron que sus países no deben ser simples exportadores y que los recursos naturales deben servir para mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos.
0: Nosotros buscamos acceder al libre comercio que el mundo central pregona, apostando al desarrollo industrial. No estoy parado en el lugar aislacionista en el que algunos me quieren ver parado. Quiero agregar valor a lo que producimos por porque así podemos ser protagonistas del futuro. De lo contrario, seguiremos perfeccionando la tremenda desigualdad que posterga a nuestro pueblo. A su turno habló Luis Ignacio Lula da Silva, representando Brasil. Un instrumento adicional, presentado por la Unión Europea en marzo de este año, es inaceitable. parceros estratégicos no negocian con base en desconfianza y e amenaza de sanções. Es imperativo que el Mercosul apresente uma resposta rápida e contundente. É inadmissível abrir mão do poder de compra do Estado, um dos poucos instrumentos de política industrial que nos resta. Não temos interesse em acordos que nos condenem ao eterno papel de exportadores de matéria primas, minérios e petróleo.
1: Bueno, muy bien, escuchábamos la voz de Lula recién hablando eh, del Mercosur. Del Mercosur. Porque hubo cumbre del Mercosur en las cataratas, ¿no? Y de eso querés hablar vos también, Cucho. ¿Vos decís que el Mercosur viene lento? ¿Qué es lo que viene? Ahora,
2: digamos, me, me sirve como excusa, digamos, salir de algunas cuestiones de coyuntura, para porque hay, hay cuestiones estructurales que... Eh, no son abordados y entonces quedan como en la nada, ¿no? Y muchos después quedan en consigna patria grande, la integración latinoamericana. Entonces todo todos, casi todos, estamos de acuerdo, pero si sí, bueno, a ver, tratemos de pensar, digamos fortalezas y debilidades y qué sí. es lo que pasa con eso. Y, y también me sirve como disparador, que es un poco en broma, no para avanzar mucho sobre el tema. Que viste cuando habló eh, Juan. Juan Grabois, vinculado con eh, que le gusta como yo pienso en economía sí. y todo se, toda esa historia, habló que bueno, que de una diferencia vinculado con el tema de la moneda única que, que él piensa que sí puede haber una moneda única Ajá. ahora y que yo planteaba que no, entonces todo eso me llevó también a reflexionar junto con esto de la cumbre del Mercosur para tratar de pensar primero, ¿qué pasa con la integración? ¿y qué es lo de la moneda única? ¿cómo se puede lograr la moneda única? Porque... Una...
1: Para hacernos una idea, sería sí. como un euro eh, de la región. Exacto.
2: Y está muy bueno que menciones lo del euro porque quiero hacer ese paralelismo y esa referencia de la Unión Europea con el Mercosur o América Latina. ¿no? ¿Cuándo, cómo, ¿Cómo nace el euro? Digamos, el euro recién en 1999. Pero la Unión Europea comienza cuando las dos potencias en Europa que además estuvieron en guerra, Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial, dijeron, bueno, basta, basta de guerra. ¿Quién fue? Alemania y Francia. Dijeron, bueno, primero es un acuerdo económico entre ellos, era el acuerdo de, del carbón y, y el acero. ¿no? Entonces, a partir de ahí, ese fue la semilla de lo que después se convirtió, pasados los años, la Unión Europea, integrando a otros países europeos, para llegar recién en el 99 eh, a la moneda única. O sea que fue un proceso de integración que, que podemos decir para llegar hasta la moneda única más o menos 50 años. 50
3: años, 50. es una 50. barbaridad de tiempo.
1: Sí.
2: Y ahora vamos a ver hace cuánto Pero que si tenemos esto, la integración de,
1: de, ah, de okay.
2: Argentina-Brasil. ¿Cuánto? Y cuando comenzó la 90, semilla, sí. la semilla la empezó Alfonsín y Sarney. Con los protocolos de integración, que eso fue en 1984. 1984. ¿85? 30 años. Fíjate, eran las. ¿Y quién era Argentina y Brasil? Las dos potencias de la región. Y que uno de los puntos que por ahí se desconoce, ya pasados los años. ¿Vos sabés que Argentina y Brasil tenían conflicto. la hipótesis de conflicto de guerra? Digamos, la. la, la ¿En la ese cesta? momento? Hasta ese, momento, hasta ese momento las fuerzas militares y por consciente el Estado y la Cancillería tenían como una hipótesis de guerra entre Argentina y Brasil Esa, esos protocolos la democracia la recuperación de la democracia después de la, los, la noche oscura de eh, las dictaduras militares en América Latina yo estoy haciendo paralelo no es igual pero para que tengas no, cuenta sí, un poco de una para cosa comparar oscura. procesos no claro, el proceso de un, de un momento oscuro las dos potencias regionales se juntan y dicen, bueno, dejamos ya ese pasado de competencia de beligerancia de pensar que el otro es un enemigo para pensar una historia en común y esos fueron los protocolos de integración entre Argentina y Brasil, donde estaba Alfonse, Alfonsín Sarney. Después eso avanzó y en, en, el, en los 90. Aparece, bueno, la idea del Mercosur Integración de otros países ¿Te acordás? Alemania y Francia Y después se integra sí. otro país, Uruguay y Paraguay
1: ¿Con, ¿Con qué implicancias? Porque una cosa es tener barreras arancelarias De, de la región para afuera sí. ¿No? Como Hay distintos niveles, ¿no? De integración Claro,
2: tenés digamos, Agarrás el arancel externo común decir, bueno, vamos a protegernos Nosotros, digamos Los cuatro países de La, la competencia externa y a la vez al interior del bloque regional incrementemos el comercio eh, haciendo más fácil la, eh, el, la producción y el intercambio comercial. ¿Para qué? Precisamente para el desarrollo. Esos son los primeros pasos para eh, avanzar y profundizar en la integración y posteriormente tratar de llegar a una moneda común. ¿Qué es lo que Bueno, si incluso avanzás en la primera década de este nuevo siglo, se incorporan países asociados.
1: Van incorporándose de a Van poco. Van incorporándose. ¿Como cuáles Bolivia,
2: son? por ejemplo, Bolivia, sí. eh, Chile. Entonces la idea es ir incorporando. Esa idea de lo que era la Unión Europea llevado a la Unión Latinoamericana. ¿Cuál es una diferencia sustancial? Porque vos, fíjate, yo salté de comienzo de los 90 al comienzo de los 2000. Que durante los 90 dominaron los gobiernos de derecha sí. conservadores en contra de esta idea de eh, la integración más de la apertura lo mismo pasó durante lo, el periodo de, eh, de Mauricio Macri no solamente en Argentina sino también vos podías pensarlo en el Bolsonaro en Brasil entonces decís, ya están pasando 40 años de ese proceso de integración. Y entonces la pregunta es, ¿por qué no pudiste continuar o imitar, no hacerlo igual, el proceso europeo? Sí,
1: seguir adelante, profundizar.
2: Claro. Porque tuviste sectores claro. conservadores que patearon en contra.
1: ¿Y por qué no les conviene los sectores conservadores en términos racionales?
2: No, no es racional. Digamos, es ideológico, digamos, quiero decir no racional, es una ironía, digamos, es racional en su lógica de pensamiento de región subordinada. Cuando vos estás subordinado y pensás que sos una clase dominante subordinada a la de los países desarrollados, bueno, no pensás un desarrollo autónomo, no pensás que te podés desarrollar eh, sin estar dependiente de y como te sentís subordinado y además actuás como subordinado bueno, dice ¿para qué vamos a integrarnos? nosotros tenemos que que, eh, a abrirnos a los capitales y por eso avanzan, siempre quieren avanzar con el acuerdo Mercosur-Unión Europea pero fíjate, la Unión Europea se siente en la mesa de negociación y qué es lo que dice, para hacerlo de una forma sencilla Mercosur, bueno, abran su mercado de, a los productos agropecuarios y los de la Unión Europea lo miran un año, dos años y no lo abren, y no lo van a abrir ¿Por qué? Porque ahí está Francia, fundamentalmente, y dice, no lo vamos a abrir. ¿Por qué lo vamos a abrir? Vamos a perjudicarnos. Y los otros, en última instancia, pueden estar en, en disidencia, pero lo terminan respetando. Y no le destruyen, digamos, porque piensan precisamente en ese desarrollo interno propio. Y Entonces, ellos llegan a la, a la moneda común precisamente por coordinación, confianza y continuidad. En ese proceso de integración. En cambio, en América Latina no. Pero para llegar a ese momento de la moneda única, está todo ese proceso que yo te mencioné, pero después, lo que es una cuestión básica, ¿qué es una moneda? Y a partir de ahí, la necesidad de una coordinación de las políticas macroeconómicas. y claro. ¿sí? Porque si no, es que la además, moneda.
1: Eh, tener una sola moneda es casi tener un solo ministro de economía en un punto. O sea, no tan así, claro. pero, pero... Sí,
0: sí. Entonces vos sí un tenés, banco central por lo no menos. Por eso eso está, sí, un banco no, central solo. Nació Está
2: el Banco claro. Central Europeo, pero cada uno de los países tiene sus ah, propios bancos tiene centrales. También. Pero lo domina el Banco Central Europeo. Entonces, y además de que domina el Banco Central Europeo, es la política monetaria, pero también te define la política cambiaria, es lo que sería la relación con el euro, con el dólar y con las otras monedas eh, regionales. La tasa, la tasa de interés te define también una política fiscal. Digamos. Entonces dice: bueno, todos más o menos tienen margen, por eso tenés un ministro de Economía para armar sus presupuestos, pero tu déficit fiscal no pueda ser superior al 1,5%, al 2% o al 3%, depende del momento, y si no, estás en falta. Y si no, necesitas, si tenés que pedirlo, un financiamiento adicional que te lo puede dar eh, la, la Unión Europea o el, el, el Banco Central Europeo. Entonces, cuando entonces hablamos y pensamos en una moneda común en... ...en América Latina... ...es que está llegando al último paso y todavía no diste, no 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 recorriste todo el camino mm. eso lo digo yo estoy, yo estoy de acuerdo y tiene y, y hay que avanzar hay
1: cosas que hay que hacer antes de llegar a la moneda común no te puedes saltear ciertos pasos Entonces, y si uno quiere avanzar aunque hicieras todo súper bien sí,
2: pero si avanza vos no es solamente la, la necesidad de una integración vinculada con lo monetario vos cuando pensás y si ves otras experiencias de integración regional y fundamentalmente de la Unión Europea lo que tenés también es integración a nivel de infraestructura una cuestión de infraestructura básica vos está bien, Europa tiene una dimensión no, que razón. es más chica que es, si pensás en toda Latinoamérica pero eso no significa que no tengas trenes por ejemplo, viste que cuando todos los que van a Europa dicen, uy el tema de los <coughs> trenes cómo se, cómo vas desde Portugal hasta Alemania y podés ir con todo lo... bueno, acá qu quiero ir a Colombia en tren no. está, bien.
1: No, no, no puedo está bien
2: digo la, la extensión es muy, más del doble por ahí pero no existe.
1: No, Entonces, tiene, tiene que ver obviamente con, con políticas públicas de integración. Claro. De Carretera, sí. o si vamos. Los
0: impuestos a los vuelos entre los países del Mercosur y todas esas cuestiones. ¿no? O, o vamos a una cuestión bien
2: bien de coyuntura que está vinculado con la posición que tiene Uruguay, ¿no? Que la posición de Uruguay es: hay que abrirse, hay que abrir, hay que hacer acuerdos comerciales bilaterales. Vos fíjate, es es, es una. ¿Y quién es eh, eh, el presidente de, de Uruguay? La Calle Pau. La Calle Pau, digamos, conservador. Para sí, decirlo de derecha Entonces, bien, claro. ¿qué es lo que dice? No, hagamos la los acuerdos bilaterales Uruguay con China está, digamos, ¿Qué de
1: conserva? que es el acuerdo bilateral? ¿Qué de, de subordinado? Porque, eh. clar, ahí y quede Pero ¿Qué de es? colonizado? Eso,
2: eso es lo, lo de que la pasa subordinación que bueno. Porque ¿cómo vas a negociar con China? No, 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 si no. Al, ya solamente el bloque Pensar bloque latinoamericano Con China Estás sí. en una posición desigual sí imagínate Uruguay con no, no,
1: es decolonizado total.
2: Bueno, entonces ese, 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 ese ejemplo te sirve para tratar de pensar ese proceso. Cuando vos tenés una dirigencia política, empresarial, social, que además eso se eh, traslada a parte de la sociedad, bueno, pasás a estar subordinado. Entonces Uruguay que plantea eso y además obviamente vuelve en estos últimos 20 años cada vez que hay reunido el Mercosur el tema Venezuela.
0: Bueno, va
1: Qué Venezuela. pesado Pueden soltar
0: <risa> Claro
1: soltar. No,
0: porque aparte Siguen, siguen Y los otros siguen ganando Lesiones dentro de su país Y esto Sí, sí malo, Mira, No, no con quiero con entrar malo. En
2: la discusión con Venezuela Porque también Yo soy algo, algo crítico Del proceso venezolano en Sí, casos. lo que pasa Pero es no que... me importa No importa no, no, eso, no, por eso, eso, eso Eso es lo que quiero decir El,
1: el sacar el tema de Venezuela Está en función de otra cosa No porque a nadie le importe De verdad lo que pasa en Venezuela
2: Bueno, por eso No, está en, fun... está en función entonces ¿Cómo puedes armar la, la integración? y llegar a la moneda común y entonces Uruguay trae el tema a Venezuela es decir de nuevo acá en esta última reunión que fue en Iguazú de los presidentes que se hace mucho sí. que no estaban todos los ¿Y presidentes para
1: qué? ¿Qué dijo? ¿Eh? no la bueno viste siempre.
2: porque está esta, siempre, esta can, pero... no esta candidata de la oposición Machado me parece que es sí. el apellido Machado el nombre no me acuerdo para
1: Guaidó, ¿qué pasó? No,
2: vamos, hay dos. <risa> Guay Pero se
1: comieron la curva lo que lo reconocieron como presidente. Vamos.
2: Eh, Machado es una candidata de la oposición que eh, la proscribieron o no sé, la inhabilitaron por 15 años y sí. no puede ser candidata en la interna que hace Venezuela. Pero además. ¿Hay una interna? Venezuela, sí, hay una interna de la oposición. Ah, ok. De la oposición. Eh. Uruguay tiene un problema... Que no tiene agua, Montevideo.
1: No tenés agua en la calle Pau Y te vas a poner a discutir con China.
2: Pero entonces, ¿cómo puede ser que igual, tengas igual. un país del Mercosur que estamos hace 40 años en sí. un proceso de integración y tengas problemas de infraestructura? como que claro. no tengas, te puedas quedar sin agua potable en tu capital? Sí. No, no es solamente un efecto climatológico que te afecta a la sequía. No, es, en es, es, es una
1: sequía obviamente eh, en un contexto contexto político de desinversión claro ¿no? porque tenés pero, agua
0: al alcance
1: pero para sí. pero necesitas obras de infraestructura claro para no, esa no agua tener la infraestructura la en el agua botana. está claro, no, es sé, que esa
2: obras de infraestructura es que es una cuestión central cuando querés pensar, digamos, la integración latinoamericana. No solamente pensando en Uruguay, porque también tenés y, y las inversiones en infraestructura, el tema energético. Uh -huh. ¿no? Tenés inversiones en infraestructura a nivel de transporte. Transporte, como te dije, de trenes, de carreteras, aéreos. tienes un montón de aspectos que hacen a, a la integración que quedan desplazados. Venezuela Venezuela. bueno basta. Digamos, eso es lo que estoy diciendo a nivel así, por qué la, digamos, América Latina no puede llegar a la moneda común, que sería ese hito importante de integración porque hay sectores fuertes en cada uno de los países que te siguen hablando de Venezuela es un ejemplo, digamos, es para ponerlo como símbolo sí, sí no porque es siempre
1: es un símbolo entonces, ¿es un símbolo?
2: entonces ¿qué, ¿qué es lo que puedes hablar? ¿Qué, ¿qué es lo que se pueden reunir si no no pueden a, a hacer una superación en términos de calidad de reflexión sobre... Porque eso los beneficia también políticamente. Si querés decir, si, bueno, políticamente te puede beneficiar si vos tenés obras de infraestructura, si a la vez podés armar una estructura financiera regional, digamos, un banco regional, un banco eh, como fue la idea del Banco del Sur no durante la década... De, de, de los gobiernos progresistas sí. estaba el Banco del Sur. Entonces vos podés armar una estructura financiera regional, incluso un fondo de reservas, todos tienen reservas bueno, el que tiene algún problema bueno se van compensando. Pero para, ¿y, ¿Y
1: ese Banco del Sur ¿qué, cuál sería la moneda? Porque sería un despropósito que fuera el dólar. Claro, pero vos en ese momento era
2: eh, juntar dólares, lo que pasa es que te cambió para te cambió, en los últimos 10, 15 años cambió un poco el escenario pero hoy podría ser otra moneda podés, si agarras podés poner todas las monedas que quieras digamos el yuan, el euro, el dólar, eh, pero vos armás una estructura financiera regional que no que compite, que te saca del escenario la estructura financiera internacional actual, que ¿quién la domina? El FMI. Claro. ¿Y quién es el FMI? Bueno, entonces, vos ahí, y lo que estoy diciendo no es algo nuevo, porque Asia lo hace. Asia lo hace, Ajá. entonces no, no es que y por qué no puede alrededor podés, de China, alrededor de China, no, bueno y en su momento también alrededor de Japón, entonces vos tenés ahí lo se llama ASEAN, la el
1: banco de ellos,
2: no, el, la como el Mercosur, la, sí. la agrupación ah. de países, la agrupación de países y tienen también un banco eh, asiático, entonces vos que es de países, de varios países, ¿no? Que obviamente China cada vez tiene más, más relevancia, más, más peso. Bueno, ¿por qué acá no lo puedes hacer en América Latina? Bueno. Vuelvo a decir... Por
1: nuestras élites pedorras sí. que nunca terminan de entender que tienen que, que, que está, de poner los ojos para adentro, ¿no? Y está, de no está, sentirse subordinadas. Está
2: bueno que tener a Julia que lo dice de una forma sí, más nacional de... y popular. ¿Qué, qué pasa es que no, y popular, no, a mí no, entonces... eh, el
1: tema de nuestra élite <risas> nuestra me parece tan pedorra que no. no encuentro otros calificativos más elegantes.
2: Pero no es solamente de Argentina.
1: No, no. No es solamente, es solamente la argentina. No. Sí, pero yo son peores. Peor, pero peores son los sargentos. Ah, en... No
2: sé, no sé. Yo vos, sé, vos el, alguna sí, vez puede, lo hablamos. No sé, Viajas
1: a Brasil no. y la élite brasilera, la élite paulista, sí. ya con solo recorrer un poco Sao Paulo, te das cuenta que ponen la guita adentro. Sí. Hay inversión adentro. Sí. Mientras que acá la fugan toda, la chocan toda.
2: Yo lo que puedo pensar de la élite brasileña es que.
1: Hace cagadas,
2: pero rápidamente se da cuenta que las hizo. Por ejemplo, y, y Bolsonaro. La re, Bolsonaro. Bolsonaro dice: bueno, no. no la quiero. No entonces digo que bueno, sea una élite ah, bárbara. Pero,
1: pero, pero sí te das cuenta que es una élite que la pone un poco más.
2: Sí. Al poco, para adentro. Un, po, un poquito. Más. Que mira un poco sí, más a sí.
1: los intereses nacionales. Sí. Que nuestra élite, que es, creo que el principal problema de los intereses nacionales es la élite argentina.
2: Sí. Sí, sí, es un problema es un, es Algo que mí por es ejemplo en El esto, Nudo viste sí, el Gran Nudo
1: el, el Gran Nudo Tengo que
2: hacer otro libro Para decir el, el, Que no es el Nudo El Conurbano <risa> no, no es los pobres Los peronistas y, El
1: Nudo el, es la elite Claro
2: Digo porque es el libro de Pagni Sí, 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 de, sí, sí de, ya sé de que de vos lo tenés ami, Entre ceja y
1: ceja Que siempre que tratás fíjate
2: hoy Leo hoy la nota Que
1: No lo leí hoy se a Se dedica
2: a digamos, Hace larguísimas nota yo sí, digo, ¿Cuándo cambiás de tema? Más hay vudú pero
1: veamos.
2: Ah, más Ma Hace todo, todo, todo el recorrido. ¿Y qué dice? Political.
1: Que era lo mismo que te decía yo, que no te gustó que dijera.
2: No, es que más o menos <risa> dice, sido. pero no, no tan peleado. Pero <risa> él da a entender como que no, que más o menos mantuvieron. Una
1: cierta amistad. Sí, siempre.
2: pero que después puede ser hubo, que el periodo donde Massa rompe con, con Cristina. En realidad es como que massa siente que eh, Vudú, bueno, y Vudú también, que, que siguieron caminos diferentes, sí, ¿no? que lo
0: hicieron. Sí, sí, lo hicieron, uh -huh. sí, sí. sí igual, cómo, le, cómo, ¿cómo les hace ruido massa a estos muchachos? y Pero
2: le rompió todo sí, el esquema.
0: te das cuenta, están desorientados, ¿viste? Están, les hace mucho ruido massa todo el tiempo. Pero, pero no ¿por qué cómo llegas vos acá? No, no, porque Además, digo, no porque no Pagni se pone a hablar de la ¡Aleluya! relación. Claro.
2: El
1: nudo que pa para Es que hay
2: que recordar eh algunas
1: cosas. Y acá, y el nudo, estamos diciendo que son, son las
2: élites. Sí, son las élites.
1: Es el problema, viste, que siempre también dicen eh, el, los últimos 70 años, el problema es el peronismo. La verdad que el, el problema de los últimos 70, 80 años son las élites.
2: Está bueno lo que planteas, porque es justo. Hay que desarrollarlo eso, Alfredo. No, 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 no porque fíjate que Horacio Rodríguez Larreta una de las tantas cosas que está diciendo, para, viste que es el boxeador y, la y, cara de y sí. empieza a tirar piñas para todos lados. me gusta el boxeo. Además, eh. Tira, ¿tira eh? piñas así, Vi uno sí. la vez pasada. Que, bueno, no importa. Sí. Entonces, eh, dijo que quiere volver a la Argentina de la primera mitad del siglo pasado, o sea que hasta la del 45. Eso sí. es lo que dijo, no para, para sí. resumir. Claro. ¿Qué quiere decir? Que no esté el peronismo. Claro. Lo que, y, sí. y yo me causaba gracia porque... ¿Y otras cositas no, más. No, no, pero yo avanzo, o sea, pensemos un poco de ese. ese. Esa Argentina, que parió? Al peronismo. Y
1: sí, ¿va a <risa> volver a salirte otro? <risa> Entonces él
2: dice, yo quiero volver al, al 45 sí. para que no esté el peronismo, pero lo que hay que decirle es que precisamente esa Argentina... Es la que parió el peronismo, que es la de la búsqueda de la eh, independencia económica, la de eh, la protección social, la de los derechos laborales. Entonces, eso es lo. Pero eso es el ejemplo claro de lo que vos estabas mencionando, sí. Julia, el tema de las elites. ¿Cómo, ¿Qué es lo que pueden estar pensando? No es que puedan pensar algo superador. Vos fíjate que no están pensando, decir, bueno. ¿Qué Argentina quieren para el 2030 al 2040? No, no, te dicen quiero la Argentina del. Para atrás, la de, de Milay. Sí. La de Mil te dice la de 1880. La de la generación del 80. Claro, te dice. Te, te miran para atrás. No, no, decime cuál es la Argentina para adelante. Que significa que si vos querés superar el periodo del peronismo, entonces vos lo que tenés que hacer es que. Lograr objetivos que planteaba el peronismo, entonces, y superadora. E
1: incorporarlos. Y claro, no, y pero pasa es ser superadora.
2: Entonces, ella, para atrás. Bueno, eso es lo que pasa con la integración. Latinoamericana. Está bueno
1: decirle, no como mirá la reta, que si llegamos a volver eh, a ese estado de cosas, habrá otro peronismo. Habrá otro porque, 17 de
2: octubre. Porque el
1: problema era que no la repartían y que hay un montón de gente que la ve de afuera y dice. ¿Y mi parte.
0: <risa> a mí, ¿cuánto me toca?
2: Vamos,
1: mi parte, somos mucho más ahora todavía. Es un país más y, grande y, también. Y lo
2: que pasa es que en el 45. Y con
1: otros recuerdos, ¿no? Sí,
2: claro, eso es lo que te iba a mencionar. En el 45 no estaba la memoria claro. de la, en la sociedad, ni en las clases sociales, ni en los trabajadores, lo que hoy sí está en la memoria colectiva que es precisamente la de los derechos laborales, derechos previsionales, derechos sociales eh, y ampliación de derechos. Entonces, eh, esa es la y, imposibilidad. Y la de dirigentes
1: capaces de asumir esas demandas ¿Sí? y llevarlas adelante también. Sí. Es parte de una memoria. Sí, esa, claro. Esa, ah, esa, después esa. se llama Perón, te lo acordás, Canta la marchita, y después está la parte emotiva que le gusta al pitu, mm -hmm. que viene después de la racional.
0: ¿Y cuál es la emotiva?
1: Esa, la marchita. Ah. <risa>
0: los buenos recuerdos, la esperanza.
2: No, no llores, eh, no llores. No, no, no. <risa> parece Bien, Cucho, ya bueno. estamos?
1: ¿De verdad estamos sin tiempo? No, no. Dale. Cinco minutitos. Si sí, cinco minutitos no, a
0: alguien más. Compartimos. Algún tema en el tintero? Es, es distribución. O podemos hablar es de, lo que, de cómo de le pagamos al fondo, Julia. Bueno, la del fondo. Dale. El fondo Exacto, porque, estaba porque con Juan y todo eso viste que le pagamos está
2: bueno. Sí, buena que eso. hoy
1: estaba leyendo a Alejandro Renuque Y parece ser que la negociación está como medio trabada.
2: Está trabada. Yo estaba el con, fondo,
1: pensando que, que Masita estaba muy muy así como un tractor. Está, la
2: está negociando. Sí. La está negociando. Yo supongo, supongo que Estados Unidos no va a bajar el pulgar porque las condiciones en la región, en el, los vínculos... ¿Qué quiere decir
1: bajar el pulgar?
2: Que no, que no haya acuerdo.
1: Bueno, pero ¿qué acuerdo?
2: Ya a esta altura es, es poco relevante. O sea, falta, ya está, es, es a diciembre. El tema es ¿Pero que, sea un acuerdo, sea, no, que sea un acuerdo que les permita que no sigan perdiendo reservas.
1: Está no, bien, es pero eso. ellos lo que quieren es una devaluación, claro, insisten claro, con eso. Claro. Entonces Deciste, ahí está donde estás eso, No,
2: Eso, claro. Ahí sí, está la
1: pulseada. Por
2: eso. Sí, sí, el, sí. Estados Unidos te baja el pulgar si te dice, si no devaluas no te doy nada. Eso es. Como no creo que Massa... En campaña. Importe, sí, en campaña. Y o sea, unión por todos, incluyo a Cristina Fernández Kirchner y Alberto Fernández, acepten... ...que le hagan una devaluación del 30% por el, salvo que se quieran suicidar. Uno nunca puede, no puede decirlo. Digamos, existe siempre esa posibilidad sí. en términos políticos y en términos electorales. Porque una devaluación, hay que decirlo, más allá que algunos piensan que es inevitable... ...hoy lo que te genera es un salto inflacionario. Porque ya hay estudios, más allá de lo que digan, que piensan que los precios de la economía están en el dólar marginal, el dólar blue o el contado con liquidación. Casi todos los productos de alimentos y bebidas están en cotización del de dólar oficial. No, por ejemplo, los autos de alta gama o ciertas, eh, y la indumentaria o... La, algunos productos electrónicos. Hay todo un estudio, lo hizo Emanuel Álvarez Hay cosas Ángel. que están
1: en el blue y hay cosas que están en el dólar oficial. Sí, pero y por
2: alimentos y bebidas no. En el
1: oficial. Claro, está ahí en el oficial. Y ahí tiene que permanecer. Si vos haces la devaluación, ahí es donde se te dispara. En claro. el peor de los rubros, que es alimentos. Entonces, el que es, es, el que dispara la pobreza enseguida, la ¿no?
2: pobreza, malestar social, eh, previo a las elecciones. Sería un disparate en términos de que si piensa como campaña, como campaña electoral, de devaluar. Bueno, hay un punto que a mí me parece interesantísimo, que puede, que, que, que hace, si quieres, a una geopolítica, que nosotros en algún momento lo hablamos, es el tema de los Joanes, que algo mencionaste, Spitu. Cuando se escriba, cuando se escriba la historia de cómo el yuan pasó a ser una moneda de aceptación internacional y que algunos hasta ahorran en yuanes y compite con el dólar como el dólar con la libra esterlina que la reemplazó aunque la libra esterlina sigue siendo una moneda muy importante es la de Gran Bretaña cuando Gran Bretaña era el imperio era dominante porque además era una libra esterlina, libra esterlina con patrón oro pero después el dólar en la década del 70 ya con un proceso largo de crecimiento de potencia de Estados Unidos, la reemplazó y pasó a ser el dólar, moneda de aceptación internacional. Cuando el yuan pase eso, dentro de algunos años, no sé cuánto, y se escriba un libro sobre eso, va a haber un capítulo especial a Argentina. Porque nunca antes un país le pagó al FMI con
0: yuanes. Sergio, Sergio Sergio Tomás Sergio Tomás, papá
1: ¿Qué decir que
2: el Fondo Monetario Internacional lo acepte, ¡Acepte! Porque además, ahora sí podemos llorar. Porque, ah, por porque, Sergio Tomás. Porque ¿Quién, no además, sí, ¿Quién nos
1: iba a ver así, eh? China? ¿Quién hubiera por dicho. Por eso cuando se
2: habla del Fondo Monetario Internacional, China le importa mucho estar en el Fondo Monetario Internacional. Le importa mucho tener una participación relevante y le importa mucho que cuando está el vínculo con otros países le dice, anda al fondo. Eh. No es que le dice a Argentina rompe con el fondo y vení conmigo. Ellos consiguen en el 2016 en el 2016, hace poquitito, ¿eh? que el yuan se incorpore a la canasta de monedas que tiene el Fondo Monetario Internacional ¿Qué es la canasta de moneda? ¿Viste que aparece que el fondo te presta en DEG de sí. derechos especiales de eje. Eso
1: la, es la moneda del fondo.
2: Claro. Pero ¿cómo se compone ese, esa unidad de cuenta, esa moneda? Hasta el 2016, el yuan no estaba. ¿Qué, quién, es, ¿Quién estaba? ¿Estaba el dólar? estaba el euro, la libra esterlina y los yenes. Ah, de Japón. Sí, Japón.
1: Ahora se sumó el, el yuan. El
2: yuan ¡Vamos! en el do, en el 2016. 2016. fíjate no es hace mucho,
0: ¿eh? en términos de, es hace poquitito. Entonces, nunca entra... se imaginaron en ese momento cuando dejaron de entrar el yuan que argentino unos años después iba a pagar con yuan, porque ahí está el Claro, secreto. pero sí?
2: eh, pero tardó mucho. China quería entrar, quería entrar, no, no lo dejaban. No, 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 le aumentaban, digamos esa participación, pero en China, China estuvo, la estuvo peleando más aún después de, si quieres, un paso anterior fue la crisis del 2008-2009 a nivel internacional cuando parecía que el sistema capitalista se derrumbaba, se caía, desaparecía el sistema financiero. Hoy vi todo.
0: un documental en HBO sobre eso a la mañana temprano. ¡Está el pedo! Mira, así me a quedé ver. atrapado. Tremendo lo que pasó. Como, como la decisión de salvar bancos no. Te, no, te no, la recomiendo, Julio. Re tremenda.
2: Bueno, en ese momento China em ya estaba en ese proceso que comenzó en el antes, pero en el 2000 todavía más. Y ahí es que empieza a emerger con más presencia porque China no le pasó nada y aparte además estaba creciendo a lo que se llamaba tasa China 8 o 9% y tenías a Occidente que se estaba derrumbando China sigue avanzando y dice bueno yo tengo que tener mayor participación digamos soy una potencia emergente como otras, entonces quiero tener participación te la estoy haciendo de una forma uh -huh. ¿no? sí. los chinos lo hablan sí. de otra forma
3: sí. <risa> eh, ¿Puedo
1: agregar un dato? Sí, y con claro. esto cerramos la columna sí. eh, China sacó en los últimos 40 años a unas 850 millones de personas de la pobreza. Díganme si hay un mayor aporte a los derechos humanos que ese.
0: Eh, tangiblemente ¿Seguante? no lo es, no es no, En bien.
1: eso, y con eso si quieren, eh, cerramos la columna, si estás Así de acuerdo. Es, me Así te Muy bien, hasta el jueves que viene. Hasta el jueves que viene.